0: Há aqueles que dizem que a ciência era aquela que salvaria a sociedade, e em parte podemos dizer que sim, porém depende de quem a usa, de quem a detém, pode ser que tenha um efeito até reverso, como por exemplo as bombas de Hiroshima e Nagasaki, poderíamos dizer que é a mesma ciência salvadora é essa? No episódio de hoje a gente vai discutir bastante sobre esse assunto, e sobre a crise da ciência, então se tu tá interessado... Vem pensar com a gente. Tá começando mais um Pensando com Pense.
1: Então, ali ele traz, né? Como ele prometeu antes que ele ia trazer, uh, aliás, antes não, no primeiro parágrafo da C40? Isso, 40. 40. isso. Que ele vai dizer por que, que eu tô dizendo que esse paradigma da ciência todo aí que a gente retomou agora, está em crise. Aí ele diz que tem razões teóricas e razões sociais, né? E ele começa, então, trazendo essas teóricas. E é difícil para a gente entender porque a gente não é físico, mas o que vocês conseguem ver é que essas concepções teóricas, elas estão dentro mesmo da ciência, né? Não é um filósofo de fora, a Pri, que é lá da pedagogia, criticando a ciência. Não são os próprios cientistas que seguem a metodologia científica, que fazem suas pesquisas que começam a ver como ela vai não se sustentando tanto como a grande verdade das coisas e a única solução para tudo. Né? Então, essas condições teóricas, ele vai marcando isso. Como dentro da própria especialização da ciência, a gente produziu tanto conhecimento científico que chegou num ponto que ele não está mais se sustentando sozinho. E aí, ele vai mostrando cada um desses... desses uh, ele cita né, os autores específicos e os cientistas que começam a questionar um pouco todas essas certezas científicas que a gente tem. E ali, já no primeiro parágrafo, ele diz né essa crise não é só profunda, como também é irreversível, a ponto de a gente estar tá numa nova revolução científica. Né? De repente, criar um novo paradigma. É a mesma discussão que ficou fase mais adiante. Então, quem sabe o que vai vir agora vai ser uma nova coisa que a gente não sabe bem o que que é. Mas essa
2: crise é a mesma crise que a gente leu
1: lá no Chalmers. Exato. Mesmo, né? Mesma coisa. Sim, sim. Tudo uma... Cada um foca por um lado diferente. né? Aqui ele é sociólogo, então ele fala um pouco, vai falar dessas condições sociais. Mas é a mesma crise, mesma coisa. A mesma crise que a gente fala quando fala da Dessa contraponto, assim, né? Modernidade e pós-modernidade, né, Tanis? Tipo, a pós-modernidade dá uma sacudinha dando aquelas certezas que a modernidade tinha. Então, também pode-se dizer que é uma crise. Tanto que lá no início do livro, vocês viram aqui no, no Boa Ventura que ele fala, ah, a gente está num tempo de transição, né? Lembra? A gente sempre retoma isso também quando a gente fala de estudos pós-modernos, etc. Parece que é um... Uma coisa assim, meio de transição. E a Pris sempre diz, ah, mas a gente não abandonou a modernidade. Não, a gente ainda tá lá, a gente tá bem regradinho, a gente acredita ainda na
2: ciência. Alguns. né, Nem dá para dizer essa isso. É
1: complicado. Que a gente... que a
3: gente tá
2: fazendo agora, tu consegue perceber bem, assim, essa. Que tá bem dentro da modernidade, parece. Uhum, uhum. A forma como a professora fala, assim. Que professora? Eu? Ah, não, essa disciplina que a gente está fazendo ah, da tá. produção de conhecimento científico. Ah, é bem... Ela deve ser bem é. dentro ela da... Ela tá... É, que ela está bem no início ainda, né? Assim, mas dá para notar bem esses traços marcados assim da modernidade, só que ela não fala modernidade, né? Mas tu uhum. consegue perceber um assim. dos...
1: Sim, ah, legal, Eu
3: acho que a Cris vai em torno também dessa coisa do bem-estar social, Uh, que a ciência, no início de tudo, prometia, né, que a gente, uh, ao desenvolver o conhecimento científico, a gente alcançaria um bem-estar social, uma qualidade de vida, que com o passar do tempo, a gente viu que essa qualidade de vida e esse bem-estar social não aconteceu, então acho que, uh, né, difundido na sociedade, a gente também já começa a questionar a ciência, e aí falamos ciência moderna, por questões do nosso dia-a-dia, -dia, e aí o nosso dia-a-dia -dia enquanto sociedade, não só pensando lá, né, na... Na hora de produzir ciência e tecnologia, Nos, no nosso cotidiano também, que esses feitos, na verdade, cometidos pela ciência não foram alcançados. E muitos provavelmente nem serão, né? porque Sim. tinha uma coisa ali quase utópica também. Quando fala em crise, na verdade, por que eu puxei tudo isso? Porque quando falo em crise, na verdade, é sempre o que me vem. Quando fala crise né? na modernidade, tudo mais. Esse, essa questão social, esses pontos aí, sempre me chamam mais a atenção
1: me vem aquela ideia, assim, é uma promessa de que as descobertas científicas chegariam na né a montar uma sociedade assim, mas não chegou, né, olha a desigualdade que a gente vê, nem né? todos têm acesso a tudo etc, etc,
2: então
1: e ali também que a Taniase falou do ali nos, no segundo parágrafo da 41, né, a primeira frase, e a Taniase comentou ah, foi a mesma crise que a gente viu no Chalmers exato, cada um vai analisar por um lado, digamos assim, que é o que ele coloca ali, né? A crise do paradigma dominante é o resultado interativo de uma pluralidade de condições. Então, a gente pode cada vez olhar por um ângulo. Tem gente que a primeira coisa que cita quando fala em crise da, da ciência e desse paradigma dominante ou do epistema moderno, como quiserem chamar, tem a ver com isso que o Peterson falou, né? E aí citam aquelas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Quer dizer, se descobriu a fissão nuclear, se descobriu como fazer bomba atômica e se usou isso para o um mal, entre aspas, né? Então, ali vem uma crítica de dizer, bom, até que ponto o conhecimento científico traz coisas boas para montar uma sociedade mais justa, igualitária e boa para todos, etc. Então, esse é um outro olhar também de análise que às vezes é feito. E é bem comum esse olhar nos livros de
2: ensino de ciências.
1: É uma das críticas mais comuns, assim, né?
2: É que é como se a ciência fosse uma ferramenta e aí tu usa a teu favor e aí depende de quem tu é, né? Tu Sim, vai fazer um outro, ou não. Vai Até ter... acho
1: que quem fez e quem descreveu e descobriu entre aspas lá como se faz a fissão nuclear para gerar a bomba não pensou em coisas negativas é. a princípio. Mas se fez o uso depois militar disso, enfim, né? Armamentista e deu a merda que deu. né? Quem é que vai fazer uma bomba não vai coisa negativa, meu Deus? Não, não, quem é fez a, a bomba, a bomba ser... sim, mas quem fez quem descreveu o princípio lá da ação é nuclear, ter, sabe, claro. da física é, é. tipo da, da bomba bom, H, que ele consegue explodir onda. e aí ele gera muita energia, a pessoa que descobriu isso não não pensou em bomba, não. né, depois que usaram, é. pra... quer dizer, aí isso é um macho, o macho que,
2: é que isso gente isso aqui é, é, o que é o Molotov Não, eu ia falar que lembrou muito as leituras do Chalmers quando ele fala também daquele movimento circular, né, de que uma teoria acaba anulando a outra, e aí você cria hum. uma nova né, e aí fica hum. nessa circularidade, e aí o método indutivo também, eu não sei se eu viajei muito, Não, isso, mas aí, isso. Né, um dos problemas, digamos assim, do método indutivo seria isso, né, de achar ali o... não tem o que o um início, né, porque uma coisa depende da outra...
3: Uhum,
1: mas eu
2: acho tudo. que já estou desviando não,
1: não, e o método indutivo a gente vai fazer agora o link, ó te lembra outra característica do método indutivo a gente observa as coisas e aí conclui a lei, né Para te observar, tem que observar o maior número possível de coisas como é que tu vai observar o maior número possível de coisas lá na curva do planeta que é super longe, etc muito difícil então daí também, ó, já traz essa ideia do, da dificuldade do indutivismo para analisar essas coisas distantes tanto que mais adiante ele fala, não sei se é aqui, isso, é ali na 42, ó. Mais pro final da linha, mais pro final, assim, que ele coloca. Dessas coisas distantes, esses acontecimentos distantes, não podem ser verificados. Eles só podem ser definidos. Então tu chuta a estatística, a probabilidade, etc, etc, etc. Se é provável, se talvez aconteça, já não é tão firme, tão sólido e tão absoluto como a ciência moderna é está
2: então, já dá uma balançada ali nos pilares que sustentam ela. Eu marquei ali ainda na 41, hum. no final do a última frase que dizia, o do conhecimento permitiu ver a fragilidade dos pilares e que se funda, que foi meio que já estava se falando, né? Hum. Dessa ideia de que quanto mais a gente se aprofunda em algo mais, se percebeu né, que tinha algumas falhas, que não era tão perfeito assim, né? Porque eu fico fazendo essas caras todos... E ainda usava ele, né? Tipo, ai, ah, o pai de Nascenteio, o pai de babavá. Como então, se não houvesse fato, como se fosse perfeito, né? Uhum. E considerados uma divindade, enfim, que eram superiores. E, na realidade não é, né? Tem, sim, fragilidade e teve muito erro que desenvolver -se até hoje, né?
1: E aí, com isso, o que, que o Boa Aventura quer marcar? Então, tem não é só... Essas, esse balançar dos pilares da ciência moderna é tanto que tu olha coisas super macro lá no universo, fora, os astros, os planetas, etc., quanto aqui dentro do átomo. Então, é desde o um micro até o um macro, para mostrar como a ciência não é tão dura e absoluta como ela disse. você estuda o macro, estuda também, né? Tem forma pesquisa, tem que
2: ser os dois, o estudo e o objeto que está sendo Diretamente, Um tu estuda direto e o outro tu estuda mais indiretamente. Da onde
1: tu tirou isso? Porque eu tava pensando. Ah, tá, só pensando. Tá. Pelo menos pra mim me pareceu que ele fala sobre o estudo dos dois, não pode ser separado. Uh -huh. O objeto? E o pesquisador, no caso, é? Ah, sim, 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 sim. É isso.
2: Eu marquei na 44 depois, não sei se você me marcou Pode ser,
1: eu não
3: marquei nada,
2: né? A ideia de que não conhecemos do real, senão o que nele introduzimos, ou seja, que não conhecemos do real, senão a nossa intervenção nele, está bem expressa no princípio da incerteza de Heidegger, não se pode reduzir simultaneamente Hã? Desculpa, eu ia falar que eu marquei ele também. <risos> E não se pode reduzir muitos elementos erros também medição da velocidade, da posição das partículas. O que for feito para reduzir o erro, de uma das medições, aumenta o erro na outra. E aí, meio que ele resume, né? Esse uhum. princípio e é, portanto, a demonstração da interferência estrutural do sujeito no objeto observado tem implicações de vulto. Essa partezinha eu não entendi muito bem, mas, tipo, entendi, assim, que... Que, que na realidade esse real né, não é tipo algo intocável, na realidade tem a nossa interferência, né? A interferência dos humanos e dos seres sobre. Aquele local, né? essa, essa intervenção, no caso. Os critérios
1: que critério. dizer, mas
2: Isso. Não, não Sim, isso. é,
1: depois eu que eu vou olhar. O pesquisador vai fazer Isso, isso aí. Ele traz no início da 43 isso, né? A distinção sujeito-objeto é muito mais complexa do que à primeira vista parece. Eu começo a observar essa caneca e deu. Eu sou o sujeito que estou observando e a caneca é um objeto a ser observado. É a natureza que eu estou ali descrevendo, como leu a Melanie mas tem muitas outras relações aí que vão se complicando. Eu fiquei pensando sempre quando a gente faz um, um desenho experimental, né? Que é só quem foi nos laboratórios lá já viu. Tem aquele roteirinho. Então, porque aquele roteirinho, tu filtra todas, faz, tenta isolar ele das complexidades e seguir ele à risca. Mas quer dizer, vários outros elementos não vão estar ali na tua, no teu experimento. E o que esse Heisenberg mostra, por, por mais que tente fazer isso, tu sempre vai, de alguma forma, interferir. É isso que a estava dizendo antes também. É,
3: eu acho que é bem... a partir dessa tipo, parte... Não,
1: né? tem sujeito neutro na história da ciência, é isso que ele quer marcar, né? Pode falar. Eu, tá?
3: acho, que eu acho que vai é colocando esse rompimento de certezas. Né? Tipo, ele, é Mais ou menos isso que ele vai colocar na página 44 e também parte ali da, da 45. Porque na 44 eu cheguei a marcar mais específico quando ele fala que as leis da física são tão só probabilística. Eu acho que é justamente isso. Porque se a gente pensar, a, a ciência moderna ela tem suas bases fixas. Né? E no momento que tu rompe com isso, que tipo, né, tu traz incertezas ao invés de certeza, é justamente esse, esse novo paradigma, vamos dizer assim. Uhum. E eu acho que na vida da página 44 para frente é que ele vai dando mais elementos assim, desse rompimento e dessa
1: quebra né? uhum, exato é isso que ele quer mostrar, ele quer mostrar assim a ciência não é tão perfeita como ela é disse né? ela tem todas essas problemáticas aqui e essas problemáticas resultaram do próprio desenvolvimento dela de tanta coisa que ela produziu lá no final, ah, tem uma parte que ele escreveu dos cientistas, deixa eu ler essa eu queria até ler
3: é, é, porque na página 4, ele coloca as leis da física, justamente que elas né, não têm toda essa exatidão. Aí na página 45 ele vai colocar também sobre a lógica da matemática. A
1: matemática, que é desse é. guia é. deu aí, que eu acho que a Melvin é. deve conhecer, né?
3: Ele vai trazendo essas áreas que são né, reconhecidas e emblemáticas quando se fala em ciência moderna, justamente mostrando uhum. esses pontos
1: como até elas que
3: são tão, né, fortes, assim, Sim, é então, verdade. também tem suas fragilidades. É, e às vezes não é nem no sentido de, de ser prático, assim, mas é no sentido de que não precisa ser tão exato, né? Porque aquela exatidão, aquela, né, definição, bom, é isso e ponto. Permanente, né? É, tipo, tem a, a possibilidade de, de mudança, de variação. É, eu gostei disso tudo também, acho que complementa com isso que está falando na página 48, que ele vai trazendo, tipo, que nem a, a vida a eternidade a história. Daí ele vai dando esse, esse contraponto de diferentes coisas que a gente vê. Ele vai trazer a história, a imprevisibilidade, a interpretação, espontaneidade, desordem, inatividade, acidente... Se a gente pensar todas essas palavras agora que eu, que eu disse... Né? É tudo de uma coisa que a gente pode considerar meio que pós moderno então, Se a gente pensar na ciência moderna, uhum. é completamente o contrário disso. É previsibilidade uhum. ao invés de imprevisibilidade. É certeza ao invés de incerteza. Uhum. Ou seja, aqui é meio que um resumo, esse primeiro parágrafo da página 48. A gente é. falar, esse jogo de palavras aqui, uhum. ele é um resumo daquilo que a gente chama hoje de pós-modernidade
0: ou novo paradigma, uhum. ou que seja... Uhum. Marquê de... Também porque eu lembrei, eu tava escutando o áudio lá do Palavras e as Coisas, né? E tem uma hora que a gente tá falando que a modernidade justamente é quando a gente separa o que é ciência e o que é filosofia. E aí deixa bem separado, assim, o que é cada coisa. E aí ele fala logo depois ali que a, a teoria desse. Esse cara aí, frio.
1: Rigorzinho.
0: Exatamente que Ele recupera algumas coisas que a Revolução Científica parece ter jogado no lixo, né? Porque aí, esses conceitos filosóficos ali do Aristóteles, tudo, ele descarta tudo, uhum. pra ficar só com o científico da coisa. E aí, uhum. agora, depois, começa a trazer mais algumas coisas de volta. né?
1: Uhum. Ah, agora, eu não acho aquela parte que ele fala que tudo isso que ele trouxe... São os próprios cientistas que se dão conta Ao fim de toda uma vida Pesquisando a ciência que no final parece que Falta alguma coisa, não sei se vocês anotaram Isso também agora, não? eu acho que é mais adiante né? Mas eu achei muito legal ele marcar isso também assim, tipo, Não é um filósofo ele Sociólogo falando essas coisas não, não São pessoas de dentro A Esprigodini é de dentro falando e voltando à filosofia como diz o Pedro Porque ele viu que alguma coisa não estava
3: fechando eu lembrei, às vezes, até dos próprios professores da faculdade, né? chegou aqueles lá dentro da biologia que chegam, às vezes, no final de carreira para aposentar, vão lá e se expandem para o campo da educação, começam a rever sua prática e tudo mais. Dá para fazer uma correlação, né? É. Dá é. tipo.
1: mesmo. Eu acho
0: muito louco isso, né? Porque também tem vários caras, desses que a gente lê que aí, tipo, passou a vida inteira sendo físico, e aí depois chega no final e vai falar um pouco de história e filosofia, não assim. E aí ele vai para a segunda, para a que eu não sei se é o
2: que eu queria falar aqui antes que ele vai falar que antes eram sociólogos que falavam sobre aquilo, mas agora...
3: Extravasa né, a sociologia.
1: É. E aí ele diz também né que essa discussão dessas condições sociais, culturais, etc, da ciência, extravasam a área da sociologia e vão para todas as áreas. Ele vai concordando com o que ele vai fazendo antes, não né? tipo que a gente está
2: fazendo agora,
1: hoje. Tipo Sim. isso, isso é um entendimento, uma ba a base da discussão da história e filosofia da ciência. Entender como a ciência se processa, como se dá a produção de conhecimento ao longo do tempo, o que isso tem a ver com filosofia. Isso tudo é filosofia. né? Exatamente.
2: Eu marquei o parágrafo sem limite.
1: O... Embaixo?
2: Os limites? É. Nestes termos, do conhecimento vem o rigor e que perde em riqueiro ganha em rigor o que perde em riqueza e a retumbância dos êxitos da intervenção tecno tecnológica esconde os limites da nossa compreensão no mundo e reprime a pergunta pelo valor humano do ato científico assim conseguido
1: é, essa coisa do entristecer né a gente ganha tanto em rigor que perde na riqueza e
2: nos... é, eu achei isso bem importante a parte que que né? perde hum. na riqueza né? é, porque exato
3: não ser mais livre, enfim. Que... Claro, acho que aqui já é a nossa zona, a posição dele, né? Que ele colocou aqui. Em cima de, de toda essa forma de fazer ciência. Porque talvez a gente vá olhar, conversar com o pessoal lá e vamos vamos vê, não sei. Ah, não, não, não mas... eles não entendem.
0: É, eu fiquei pensando nessa coisa mais no, tipo, no ensino de ciências do que no, na própria. da galera fazendo a ciência, né? Porque aí, quando você leva e acaba de, de formar uma coisa muito chata, muito mecânica. Mas aí o cara que está lá fazendo a ciência
3: também não... Acha até legal.
1: É? Porque os objetivos são outros, né? O cara que está lá na ciência fazendo as pesquisas de laboratório, ele tem que achar uma resposta no final para aquilo que ele está pesquisando, para aquela metodologia que ele está usando, e ponto. E no ensino de ciências, não. A gente pode trazer esses elementos e questionar. E ao pensar a ciência como uma construção humana, dependente de contexto
2: é mais um processo.
1: Como mais um processo vai te mostrar outra ciência para os alunos, vai ser uma ciência mais aberta do que não aquela chatinha quadradinha que a gente ensina
3: normalmente, né? É, e que é uma coisa que dá tá o nosso alcance, né? Se a gente pensar enquanto professor, isso a gente pode fazer porque levar essa discussão, por exemplo, para a FAC ou discutir com eles de alguma forma, não dá o nosso alcance a é? princípio, né? Mas pensar em tudo isso, em como a gente talvez reformular essa prática, desenvolver as metodologias de ensino, eu uhum. acho que ainda tá que a gente consegue, né? operar, desenvolver com essas, com essas coisas que a gente está discutindo, hum, porque senão assim, é também às vezes, claro, não que tudo tem que ter uma aplicação, mas às vezes perde o sentido dependendo do de comporto. Né? Porque a gente está discutindo aqui, aí eles estão fazendo lá, então eles vão fazendo do mesmo jeito, a gente vai continuar discutindo aqui e aí é eles ponto Mas eu acho que não, né? O nosso discutir aqui Além de trazer todas essas questões e tudo mais, nos possibilita também pensar no ensino de ciências. Como
1: perdão, na nossa né? atividade docente,
3: né? Exato. E também transformar, não que seja né, problema só teorizar, forma, mas também, e é uma coisa que eu, que eu gosto também de, de fazer e pensar, de trazer e aplicar na prática, né? E não ficar só lá, tipo, ah, é isso, que legal, ah, tá? É, e aí? Ah, não, sempre
2: tá indo é. mais além, eu tava pensando aqui, aí daqui a pouco esse teu aluno se forma, entra pra biologia, ele até gosta da fac, vai para a fac, mas sabendo de tudo isso. Sim. Com os, né? E, e
3: sim, tá, tudo tá bem que, que
2: tá lá, mas tendo esse consentimento de a que... A sementinha existe... lá. É. Não, eu, eu mas e eu tenho. É. O Person falou que... É. Desculpa, é. mesmo Esse, ah. esse pequena experiência, esse pequeno olhar já pode mudar alguma coisa, né? sim
1: porque também a gente precisa de pessoas lá, né? Exato, exato, precisamos, claro, em todas as áreas. E aí nós estamos lá, depois falando do rigor e comentamos um pouquinho. E ali, só no fim das 54, depois de onde eu abri, leu, que é o último parágrafo, que eu achei interessante, que ele faz um pouco essa crítica do quantitativo e do qualitativo, né? Não sei se vocês pensaram nisso também. Que a gente coloca tanto a rigor naquele quantitativo da matemática que o qualitativo se perde. É um pouco que a gente fala, e por isso o qualitativo se perde, a coisa fica, a produção científica mais triste, né? Mas eu fiquei pensando que tá, até nos nossos estudos também, o que a gente enfoca mais até é o qualitativo, né? Do que o quantitativo. A gente até usa números lá, e eu, de alguma forma comenta. Mas o qualitativo na área da educação é mais potente do que o quantitativo. Então, talvez por isso até a gente seja menos científico, como eles dizem.
2: Menos
1: tristes. E mais felizes, exato. Né? <risos> ah, eu marquei bem no início, que é 56 ali. A terceira, segunda frase, vocês anotaram? Os objetos têm fronteiras cada vez menos definidas. Eu achei bem legal. Porque antes ele vem falando a... da especificidade da ciência, né? Cada um se... se... Especializou numa coisa, um ia cravada de gafanhoto, o outro na plantinha, não sei qual, a outra nos gatinhos, não sei qual. E aí, o que ele vem trazendo é que nessa nova era, ou esse novo contexto, a crise, a gente vê o gatinho não está isolado, ele está vivendo em um determinado lugar e por isso ele é, é adaptado a esse lugar, e aí ele se relaciona com outro organismo, então os, as fronteiras são meio indefinidas, assim. Achei legal essa parte. O que vocês marcaram, então, nos acontecimentos? Eu
2: marquei a, o próximo parágrafo ali. Que, mas é só uhum. um resuminho, na verdade, né? Que ficou dito no início desta parte que a crise do paradigma da ciência moderna se explica por condições teóricas, que foram essas que a gente já falou, né? Uhum. Que acabei, principalmente, de apontar. Uhum. E por, pelas condições sociais. E ele não está pelas condições sociais. Ele é, é um social, né? né? É...
1: Ele até fala, né? Essas últimas não podem ser aqui detalhadas. Porra. É... É dele só fala de tri por cima.
2: Então é isso, pessoal. Muito obrigado para todos que nos acompanharam até agora e fiquem ligados no próximo episódio que vamos discutir um pouco sobre o paradigma emergente. Também é sempre bom comentar, nos sigam nas nossas redes sociais para sempre ficar atualizado sobre os próximos lançamentos. Tchau, tchau.